0: 大家好，我是刘碧荣，欢迎您再次来到刘碧荣的谈判书房。这一集想跟各位谈一下，如果我们被对方逼着上谈判桌怎么办？啊，那么有一次我上谈判课的时候呢，同学问出来这样的问题，因为我们平常上谈判课的时候都是说呢，人家不想上桌，我怎么办？人家不想上不想上桌，我怎么把他逼出来谈？对不对？那么我们常讲说用一体的挂钩嘛，嗯，增加谈判的一个筹码啊、呃。他不想谈，我就跟他讲说，如果你你不想谈，我什么也不给你，对吧？这个就是挂钩。你不给我 A， 我不给你 B， 我也不给你 C 啊。或者呢，我们是正的挂，我们说如果你谈的话呢，我就答应你这个，答应你那个。也就是说，如果你给我 A， 我就给你 B， 我就给你 C 啊。那么。一个呢，你不跟我谈，我就不给你什么，这个在挂钩叫做负向的挂钩，我们叫做勒索。那如果你跟我谈，我就给你什么，给你什么，那叫正向的挂钩，这个叫谄媚。那么谄媚呢，是增加他跟我谈判的效益叫加码。那么反的挂钩呢，嗯，增加他不跟我谈判的成本，那叫加压。目的呢，就是逼对方上桌来谈，是不是哈、啊？那后来有同学看到了以后，嗯，就问我：那反过来问，如果我们被逼着，我们是另外一方，我们是被逼着上桌的话，我们怎么办啊？我可能没有准备好，我可能居于劣势或者居于弱势啊。那我被逼着上桌怎么办啊？那么每一种情形大概都不太一样，但是我跟各位讲几个思考的个原则，第一个就是。你如果被逼着上桌，而你真的就上桌了，所以我就问那同学，我说第一件事情我就想问你，你要什么？你要什么？你为什么不敢破？啊，我们常常问一个问题，就是你为什么不敢破局？你为什么一定要被逼着上桌？你图的什么？啊，你是呃维持你在公众的形象，所以你你是政府官员，你就算不想理老百姓，老百姓逼着你，你也就坐下来谈了、啊。真的假的？你就要维持一个亲民的一个形象啊。那你告诉我，我坐下来谈是为了形象，是不是？要不然商业谈判呢？你说，嗯，我虽然做这东西没有太多的利润啊，甚至是赔钱，但是我还是要做。为什么呢？因为我做了以后，我可以增加我的经验，然后增加我的一个身份。你看，我是某某大厂商的供应商，以后我跟别人谈判呢，那么我的筹码也增加了。也就是说，我今天可以不理这个，嗯，我可以不做，但是做了就赔。可是我还是愿意要做，那是因为做了他的供应商，那么对我整个的筹码或身份来讲是有帮助的。那你就是告诉我，你要这个身份吗？是不是？那有人跟我讲说，我为什么不为什么还留下来谈呢？没什么利润呢？那是因为我如果不谈的话，我走了，我的竞争对手马上就补位了。将来这个市场如果翻转的话，我想再回来，我连机会都没有了。那你就是告诉我说，你想要留下来为了卡位嘛？所以你不管是哪一种情况，你都要告诉我，你为什么会答应上桌？人家逼你就上桌了。好，就算你没什么好处，你也可以减少不谈的成本嘛。这个叫两害相权取其轻嘛，是不是？清朝末年的时候，很多时候我们被被迫去签了不平等条约。我明晓那条约是不平等，但是我为什么还要签？那是因为我知道不签的话下场更惨，是不是？所以我，我知我我要想清楚我要什么。好，这是我跟同学讲第一点，你要什么？第二，反过来想。那他为什么一定要逼你上桌呢？对不对？他为什么要逼你上桌呢？一定有你有什么东西是他要的嘛？可能你卡了一个位置，你卡了一个程序，或者你拥有某一项专利，或者什么，你总有什么东西是他要的嘛？他别的地方取不没办法取得嘛？如果他要买你的专利，他逼你出来，嗯，跟他谈，那是因为呃，他在别的地方用不到，买不到这个专利。对不对？呃，或者是说，呃，如果任何东西他如果能够自己可以解决的话，他就不会跟你谈嘛。那他还要跟你谈，那一定我们有什么东西是他要的，是不是啊？我们是他要的，所以在这里面，呃，我想这里面可不可以变成筹码啊？这是不是一个杠杆？这会不会变成一个筹码？所以你先想你要什么，他要什么，对不对？好。那第三种情形，如果我们今天非得被迫上桌了，上桌了，那有的时候呢，谈判有一部分是虚张声势啊。虚张声势什么意思？就说你是被逼上桌的，对不对？你是觉得他很强，你很弱，对不对？他真的认为你是那么弱吗？你真的没有别人来帮忙吗？你真的没有人，嗯、呃，可以借力使力吗？事实上，你有没有筹码？你有没有能力报复？或你有没有什么嗯，别别的这个改变情势的一些布局？他都不知道嘛。可能你真的没筹码，那他怎么知道？所以我们上桌以后被逼着坐下来以后，气定神闲，我们多少都还有一点虚张声势嘛。谁会来帮忙啊？啊，或者什么样啊，对不对？那各种不同的情况，所以你在桌上要看，记得他把你逼上来了，你感觉上是弱势，可是你到底弱势是弱势，你有多弱？你是不是永远那么弱？你可不可能会逆转胜？局势会不会后面翻转？可能有人来帮你，对方都不知道嘛？那就是我们在这里可以有一点点虚张声势的一些回旋空间。你看会不会？那如果真的还是没有的话呢？好，那于是对方可能跟我要，于是我在想说，你各位，你在想想谈判上要和不要中间，其实还有第三条路，对不对？我们学了半天谈判，你如果要啊，或者说给和不给啊，就只有两种选择吗？给和不给中间，其实还有很多谈判的空间，比如说给一部分呢，对不对？我给一部分呢。因为人家跟我要的时候也没准备 他， 我没有全给 啊， 比如说给一部分 呢， 或者我慢慢给 呢， 是 吧？ 这就是我们谈判上讲的萨拉米。萨拉米是什么东西 呢？ 意大利香 肠， 那就是要切腊肠的战 术， 慢慢 切， 慢慢 切， 慢慢 切， 慢慢 切， 一次给你一点 点， 一次给你一点 点， 我总是会想出很多理由、很多托 词， 呃， 每次只给一点 点， 然后我们看他的反应是不是他得了一点，他可以回去交代？可是他也不可能不断的 push 我，他不断的 push 我，那我走了呢？是不是？所以在这里面，我们就想想看，在这里面切切切，慢慢切切腊肠的战术，通常嗯都是我们在一些外交上最常用的一个战术，慢慢给啊，或者给一部分啊，给一部分，因为对方跟我要，逼我上来谈，他是一个人也就算了，他可能是好几个人。那好几个人，他们那个集团里面，有的人可能对我友善，有的对我没那么友善。所以当我给了这一点点的，或给一部分的时候呢，对我友善的人就会讲说，我们说我也没有完全拒绝，所以应该还有机会。那对我不友善的人，当然讲我没有完全答应，才会再继续施压。所以呢，他们里面温和派、强硬派可能就会吵架。那我就在一边等，看我什么有可乘的自己的机会，对吧？所以这是我的，这、就是我们慢慢给一部分。那实在实在没有办法，非得上来，又非得投降，非得让步的话，非得让步的话，那通常我们会做两种方式解决。第一个，非得让步的话，你真的没办法，我就让的非常爽快。那对方也没想到我答应的这么爽快，对不对？那我答应的这么爽快，我这么答应的答应给他，然后呢，然后他以后会不会觉得我还不错？他会给我点补偿呢？以前我在北京给 IBM 上课 ，IBM 同学就讲说，那些客户呢，你看 IBM 那么公司那么大，可也有个客户也非常强势，那非常强势呢，他不断的 push 他，不断的 push 他，就 IBM 挡都挡不了。啊，北京 IBM 告诉我挡都挡不了，挡都挡不了。后来就一转念之间想，算了，好啊，那我答应你，答应你什么呢？就是放眼望去，全中国也没有人，没有另外一家公司能叫我这样伺候你。那于是我这样的伺候你，那你就很习惯被我伺候了，对不对？当你很习惯被我伺候，你就越陷越深。那请问你怎么离得开我？当他离不开我的时候 ，IBM 这个经理就跟我讲，那就是他反击的时候。就我真的没办法，我就答应你嘛，我答应你，又是很爽快的答应你嘛，是不是哈、啊？那所以你看你，你你答应人家，你可以切腊肠的，慢慢的不爽快的答应，磨他，消磨他的志气；你也可以很爽快的，没办法呢，算了，我干脆既然横竖要给他，我给的爽快一点，让对方觉得，哎呀，好像他自己都有点不太好意思。或者他没有觉得不好意思，他就很习惯的、呃，我给他，他很高兴，然后他越陷越深，越陷越深，没有别的竞争对手了，他没有别的供应商了，就只有我了，那就该我反击了。以前日本人也想喜欢用这种方式，他非常非常低的价钱，让你这个买方都去买他的东西，然后别的供应商因为没有单呢，就枯竭而亡。等到他没有别的供应商的时候，那日本的唯一的供应商他就开始涨价，也是这样子。所以被逼着上来谈，也不要老这么沮丧，哈。那最后最后，如果你还是你是弱，但没有特别特别弱的话，那通常还有一个方法，就是外国人常讲“话反对为条件”，化反对为条件，就是我没办法反对你，但是我争一些条件啊，有条件的答应啊，这一部分是不是就不在此列？啊，这一部分算是例外，就是。原则上我都答应你，但哪几块算作例外？例外，这叫 condition， 把 objection 变成 condition， 就是把你的反对变成条件。啊，那在这几些东西，呃呃除外，其他我都可以答应你。这个在战术的整个概念上叫做少数为赢。啊，少数为赢，那我真的没有办法，我只有少数为赢。所以你看哈，你如果被迫呃要要让给他的时候，你去想一下，我是慢慢让呢，我是让一部分呢，我是很爽快的让呢，还是我少数为赢？是不是？这都是弱势者在让步的时候可以考虑的几个模型，而它各有不同的目的啊。所以讲，那么放在这边让各位参考一下，希望对各位有所帮助。今天我们讲到这里，我们下集再见。